0: estar más cerca de Dios Yo, Clara.
1: los hermanos unidos a las hermanas no dicen adiós a francisco sino gracias señor
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. La reliquia del cuerpo de San Francisco está justamente ante el coro de San Damián y las hermanas Clarisas abren su corazón, su plegaria y su necesidad ante el santo padre Francisco que acaba de irse al cielo. Su pena se va convirtiendo en una plegaria de oración a dios y petición a los hermanos por otra parte la misma santa clara nos explica un signo un símbolo muy propio de ella el espejo escuchemos la palabra del señor que sea ella la que nos motive a seguir entregando nuestra vida al señor
1: del Evangelio según San Juan si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará hijitos, aún estaré con vosotros un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos así os digo ahora a vosotros a donde yo voy, vosotros no podáis ir un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros».
2: Nos encontramos en el pleno corazón de la Pascua donde Jesús va a celebrar la primera Eucaristía con sus discípulos. Nos encontramos en el discurso sacerdotal que Jesús ofrece a sus discípulos y que gracias al Evangelio de San Juan nos ofrece hoy a nosotros un ambiente evidentemente lleno de afecto, porque el Señor Jesús está hablando del amor y de la entrega que supone vivir desde el amor. El Señor será glorificado. Para eso tiene que pasar por la muerte de cruz. Los discípulos buscarán al Maestro pero en este momento no podrán seguir sus pasos porque Él va hacia la plenitud del Padre. En este momento aprovecha Jesús para dar el mandamiento más importante a sus seguidores y discípulos. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, amándoos de esta manera unos a otros seréis verdaderos discípulos míos. Como siempre, es el, el texto que tomamos nos viene bien para la parte que vamos a explicar tanto de San Francisco como de Santa Clara. La reliquia del cuerpo de San Francisco está ante el coro de San Damián y sus hijas en presencia de sus hijos y de todos los fieles del clero de la ciudad de Asís y todos los devotos están allí presentes. Ellas abren su corazón y su necesidad ante la nueva realidad que les viene con la muerte de San Francisco. Pero no dejan de recordar, de vivir y de actualizar el mandamiento del amor. ¿Qué podremos hacer ahora sin el Padre San Francisco? ¿Quién nos hablará en ese ánimo tan necesario del seguimiento de Jesucristo? El duelo se convierte en oración. Las oraciones de petición se convierten en alabanzas y en apertura al proyecto del Señor a lo que Él quiera y como Él quiera. Nosotros, Amando y entregándonos, tendremos la respuesta, el acompañamiento y la bendición del mismo Señor.
0: Hijos míos, voy a estar poco tiempo entre ustedes. Me buscarán, más donde voy, no podrán... Les doy un mandamiento nuevo Amense unos a otros Así como los amé En esto todos verán Que ustedes son mis amigos Que ustedes son mis amigos
1: En San Francisco comprobamos la obra de Dios en su plenitud
2: segunda parte del capítulo décimo de la primera vida de Celano, donde estamos eh, estudiando el encuentro del cadáver de San Francisco ante las hermanas pobres de Santa Clara. Todo un reto, toda una oración, toda una disposición a vivir el mandamiento del amor. Estemos muy atentos. Solo sanar mi corazón. Solo tú, solo tú puedes llenarme de tu amor.
0: Al contemplarlo, rompieron en continuos suspiros, en profundos gemidos del corazón y copiosas lágrimas, y con voz entrecortada comenzaron a exclamar, Padre, Padre, ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué nos dejas a nosotras, pobrecitas? ¿A quién nos confías en tanta desolación? ¿Por qué no hiciste que, gozosas, nos adelantáramos al lugar a donde vas las que quedamos ahora desconsoladas? ¿Qué quieres que hagamos encerradas en esta cárcel, las que nunca volveremos a recibir las visitas que solías hacernos. Contigo ha desaparecido todo nuestro consuelo, y para nosotras, sepultadas al mundo, ya no queda solaz que se le pueda equiparar. ¿Quién nos ayudará en tanta pobreza de méritos, no menos que de bienes materiales? Oh Padre de los pobres, enamorado de la pobreza, Tú habías experimentado innumerables tentaciones y tenías un tacto fino para discernirlas. ¿Quién nos socorrerá ahora en la tentación? Tú nos ayudaste en las muchas tribulaciones que nos visitaron. ¿Quién será el que, desconsoladas en ellas, nos consuele? ¡Oh, amarguísima separación o oh ausencia dolorosa o oh muerte sin entrañas que matas a miles de hijos e hijas arrebatándoles tal padre cuando alejas de modo inexorable a quien dio a nuestros esfuerzos si los hubo máximo esplendor Mas el pudor virginal se imponía sobre tan copioso llanto muy inoportuno resultaba llorar por aquel a cuyo tránsito habían asistido ejércitos de ángeles y por quien se habían alegrado los ciudadanos de los santos y los familiares de Dios. Dominadas por sentimiento de tristeza y alegría, besaban aquellas coruscantes manos adornadas de preciosísimas gemas y rutilantes margaritas, retirado el cuerpo, se cerró para ellas aquella puerta que no volvería a abrirse para dolor semejante. ¿Cuánta era la pena de todos ante los afligidos y piadosos lamentos de estas vírgenes? ¿Cuántos, sobre todo, los lamentos de sus desconsolados hijos? El dolor de cada uno era compartido por todos y era casi imposible que pudiera cesar el llanto cuando aquellos ángeles de paz tan amargamente lloraban. Solo tú, solo tú puedes sanar
2: mi corazón. Solo tú,
0: solo tú. De tu
2: amor. Queremos dividir nuestra explicación en dos partes. Por una, la desolación, la pena, la amargura de las hermanas pobres ante la muerte ya esperada del padre San Francisco, pero no por eso menos dolorosa. La separación siempre cuesta, aunque tengamos fe. La separación de una persona que para nosotros es realmente importante siempre es difícil y dura. Las hermanas pobres de Santa Clara siempre expresan con sinceridad lo que hay en su corazón. Y lo hacen de manera confiada, sin darle muchas vueltas. La pena es pena. Y el horror de la separación está ahí. El pensamiento acerca del futuro también está presente en sus súplicas, en sus lloros y en sus duelos. No esconden que el momento que están viviendo es terrible. Se dan cuenta de que su vida es tremendamente radical ...y con la ayuda y la presencia, la bendición de Francisco... les resultaba mucho más fácil. ¿Qué pasará en este momento? ¿Cómo podrán afrontar las durezas del futuro? Todas estas interrogaciones convertidas en oración... ...y preguntas ante el cadáver de San Francisco están ahí. Pero el biógrafo oficial de la orden franciscana también quiere poner junto a estas preguntas, lloros y duelo, la confianza en el Señor. Por el pudor virginal, nos dice, porque no querían hacia afuera, hacia adentro y sobre todo hacia arriba, hacia el Señor, faltarle y faltar a la fe, faltar a la consagración que ellas tenían. Ponen todo este dolor en el corazón de Cristo y saben que el Señor el que nos manda a todos a amar viviendo este amor como un mandamiento siempre nuevo saldrá favorablemente ante las que ahora están desoladas por la muerte de su Santo Padre
3: hoy que ya no está. Hoy que tengo ese dolor y siento un gran vacío Y no puedo llenar Hoy que ya no estás Solo quedan los momentos, queda lo vivido Para recordar Nunca muere quien se va Solo muere quien se olvida Ahora estás en todos lados, eres parte de mi vida ¿De dónde estás ya curas mis
2: Todo lo que se expresa en este número del capítulo 10 es para nosotros un reto y una motivación. ¿Cómo podemos nosotros vivir los duelos? ¿Cómo podemos enfrentarnos ante nuestra vida en estos momentos difíciles? ¿Qué nos dice la fe? cuando la vida nos va quitando a aquellas personas y realidades en las que nos apoyamos frecuentemente y de una manera normal. Nuevamente, Francisco y Clara se ponen a la base de nuestra reflexión y nos ayudan a ofrecer una respuesta adecuada, una respuesta de fe, una respuesta cristiana ante el dolor de la muerte y la separación de los seres queridos. También podemos alargar esta experiencia a las realidades que la misma vida nos va quitando y que nos hacen sentirnos desnudos. Ante todo eso está el Señor. Es verdad que el sentimiento y el afecto humano salta a primera vista, pero como este número 117, también nosotros podemos caer en la cuenta que después de esta primera expresión afectiva viene la fe, viene el encuentro con el Señor, viene la posibilidad de crecimiento, viene el sentirnos rotundamente pobres y necesitados del Señor y como consecuencia... Darnos cuenta que nuestra única riqueza es el Señor. Las hermanas pobres, los hermanos menores acababan de perder a su padre y fundador, el que los había llevado al Señor y le había manifestado aquella forma de vida carismática nueva en la iglesia. Ahora, lejos de que él se vaya, queda su mensaje para que ellos lo sigan reproduciendo. También en nosotros aparece esta misma experiencia. No estamos huérfanos en nuestra vida de seguimiento hacia el Señor. La intercesión, la presencia y el cariño que los mismos santos nos tienen están ahí para que nosotros seamos capaces de responder, si cabe, con mayor acierto y plenitud a la vocación recibida.
3: Voy a seguir tus huellas, voy a seguir tu luz, voy a
2: caminar contigo en pobreza y humildad. Voy a dar mi vida por el pobre,
0: por el que necesita de mi amor. Quiero ser otro Cristo,
3: quiero ser libre como tú Francisco
2: Quiero ser otro Cristo para llenar el mundo de alegría Para ser más humano
3: cada día, ser como tú Francisco
1: Santa Clara nos enseña a mirarnos en el espejo de Dios cada día, para observar en él su rostro.
2: Nos asomamos a continuación a una imagen que Santa Clara utiliza y que es bastante significativa en la vida y en la espiritualidad de las hermanas pobres de Santa Clara. Esta es Jesús espejo, asomarnos a la realidad espiritual de Jesús. Escuchemos atentamente.
3: Clara se entiende a sí misma como mujer amada y amante del pobre crucificado y lo descubre contemplándolo una y otra vez como un espejo. Dirá en una de sus cartas, «Mira diariamente este espejo y observa constantemente en él tu rostro». Clara ve en Jesucristo un espejo que refleja el amor encarnado de Dios y el resplandor de su gloria. Mirando el rostro de Jesús, descubre la verdad de su propio rostro. ¿Qué cierto es que Dios ha tomado en Jesús rostro humano para que como un espejo nos refleje la divinidad de nuestro rostro? En Jesús se revela, se mira, se espeja. Así queda revelada también nuestra más profunda identidad, nuestra esencia radical en Dios. Dios. Por eso, cuanto más contempla clara a Cristo, más se le revela su propia imagen, tal cual fue pensada amorosamente por Dios. Y asimismo sucede con nosotros. Jesús sabe de nuestro propio fondo más que nosotros mismos. Y es quien mejor nos puede devolver una imagen real de quienes somos.
2: Santa Clara vive la misma experiencia espiritual que el padre San Francisco, pero es verdad que por ser mujer, por su experiencia, por su vida, por su educación, por su entender el franciscanismo desde la contemplación, desarrolla algunos aspectos no distintos a la espiritualidad de Francisco, pero sí desarrollados por ella personalmente. Uno de ellos es encontrarse a Jesús como espejo. Un espejo es aquel aparato en el cual, cuando nos asomamos, nos encontramos reflejados nosotros mismos. Santa Clara no lo utiliza de esta forma, sino que utiliza el espejo como una mediación para encontrarnos con el rostro del mismo Jesucristo. Si la experiencia franciscana es encontrarse con el Señor en sus acepciones más humanas, Jesús hecho niño y Jesús en la cruz, Clara no tiembla en decirnos en una de sus cartas que seamos capaces de mirar diariamente en este espejo el rostro de Jesús crucificado. Observemos constantemente, nos dice Clara, dice a sus hermanas y hoy nos dice a nosotros. Es todo un camino espiritual de encuentro con el Señor crucificado en pobres apariencias, para que asomándonos a este espejo, contemplando a este Jesús en su acepción más humana, seamos capaces de confrontarnos con los hermanos, evidentemente en sus acepciones más humanas, y que estos nos sirvan de mediación para el encuentro con el Señor. Santa Clara, en su propia y particular manera de entender el franciscanismo, le gusta jugar con la grandeza y la pequeñez. Si Jesucristo es el Rey del Universo, se hace en la cruz pobre, el más pobre de los hombres, para que nosotros que somos las personas más pobres y viles de la tierra encontremos un nexo de unión propio que nos una con Él y abrazándonos a Él, consagrándonos a Él, viviendo la esponsalidad con Él, seamos capaces de volar a la gloria que Él mismo nos va a dar. Todo un reto, toda una aventura, toda una bendición, a la cual cada uno de nosotros estamos llamados a vivir.
0: Clara mirada de Dios, alegría del mundo, clara
3: imagen de Dios, clara imagen de Dios, clara imagen de Dios. entre los pobres, gana el corazón.
2: Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos. No sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.